1: رستم و رخش، دو یار وفادار توی صحرای سوزان لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر می شدن تا اینکه که رستم پیلتن تسلیم صحرا شد و به زمین افتاد
0: Yeah I'll get home گرفت دست چه شب افتوف کرده و خسته است پاشو چای دم کن که تو فن و شیر به داستان بده دست سلام
1: من ایمان نجیمی هستم و این قسمت یازدهم شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفنه. داستامینوفن پادکستی که من داخل اون برای شما قصه میخونم. حامی داستامینوفن برند محبوب میهنه که برای پروژه شاهنامه به هم سفر این پادکست شده. اگر مایل هستید به داستامینوفن کمکی بکنید بزرگترین کمک شما به ما، اشتراک گذاری این پادکست با سایر دوستانتونه تا فارسی زبانهای بیشتری بتونن قصه های شاهنامه رو بشنون همینطور میتونید از طریق لینکی که در توضیحات هر اپیزود هست به داستامینوفن کمک مالی کنید هر مقدار که صلاح تونستید البته کاملا اختیاریه امیدوارم از شنیدن قسمت یازدهم یا قسمت اول هفتخان لذت ببرید پسر شد کنون قصه کیقوباد سه کابوس باید کنون کردیاد کیقوباد بعد از صد سال پادشاهی وقتی که مرگ رو نزدیک دید پسر بزرگتر خودش کیقابوس رو پیش خوند و گفت عمر من به پایان رسیده و حالا نوبت پادشاهی توه ولی بدون که تو هم جاویدان نمیمونی اگر دادگر و درست کار باشی پاداشت رو از جهان دیگه میگیری ولی اگر حریص و تما بشی زندگی با تلخی میکنه و در نهایت کیقوباد اولین پادشاه کیانی دارفانی رو ودا گفت اما یه روز که کاووس با باقی سردارا و پهلوناش نشسته بود به بزم و داشت از قدرت و بی همتاییش قپی در میکرد یکی از دیوای مازندران خودش رو به شکل یک رامشگر یا خاننده در آورد و به درگاه کابوس اومد. چرا قسمی میگه مازندران؟ به این خاطر که معمن و سرزمین دیوا و جادوگران مازندرانه. خیلی از پادشاه اصلا سمتش نمیرفتند چون نمیدونستند با چی قرار روبرو رو بشن. حال، اون دیوه در ردای یک رامشگر اجازه خواست تا کابوس رو ببین و برای شاه آوازی بخونه. که کابوس اون رو پذیرفت و رامشگر هم سرودی در وصف مازندران خود
0: که مازندران شهر ما یاد همیشه شابات باد که در بوستانش همیشه گلست به کوهن درون لالوان موسام بلست خوشگوار و و همیشه
1: این رامشگر افسونگر آن چونان از آب و هوا و منظره و شکارگاه های مازندران تعریف کرد که دل و رو به مازندران باخت و به فکر لشکرکشی و تصرف سرزمین دیوان افتاد. البته رامشکر دروغی هم نگفته دیگه. واقعا هم مازندران از هر نظر زیباست. کیکاووز رو کرد به سردارانش سردارانشو گفت مدت زیادیه که ما مشغول بعض ماسایشیم. حالا دیگه وقت جنگه. من که در فرعی زدی از جمشید و فریدون و کیق و بادم حالا تصمیم گرفتم که مازندران رو فت کنم. بزرگان و سران سپاه همه به فکر رفتن اما هیچ کدوم نتونستن مخالفتی بکنن. پس به ناچار جواب دادن که امر امر پادشاهه. اما توس، کشفاد، گودرز و گیو و گرگین و بهرام وقتی از پیش کیکابوس رفتن تو خلوت نشستن و از نگرانی هاشون درباره این جنگ گفتن. اگر که کاووس فکری که موقع مستی به سر صدا رو عملی کنه همه مرزوبوم ایرانو به باد میده مگه نه اینکه جمشید با اون همه دیو و پری که به فرمونش بودن یا فریدون با اون همه دانش و افسونی که داشت هیچ وقت فکر جنگ با دیوای مازندرانو هم نکرد یکی چاره باید نمودن بدین که این بد بگردد از ایران زمین توس گفت تنها راه چاره اینه که پیک رو به سمت زال بفرستیم از اون بخواییم هرچه زودتر خودش رو به اینجا برسونه و کیکاووس از این تصمیم منصرف کنه. باقی پهلونا هم با این تصمیم موافقت کردن و پیکی رو به سمت زال فرستادن. زال حسابی به فکر فرو رفت و بعد گفت کیکاووس خیلی مغروره و نصیحت به گوشش نمیره. ممکنه حرف من رو هم قبول نکنه. اما من باید اونچه رو که درسته بهش بگم. اگه پذیرفت که به سود خودش اگه نپذیرفت پسرم رستم ته تن پشتیبان ماست اما اون شب زال تا صبح به فکر فرو رفت تا بالاخره سهر زد و به درگاه کابوس رفت بزرگان و سرداران کابوس به پیشواز زال اومدن و اون رو پیش شاه بردن کابوس زال رو پیش خودش نشوند و از حال و احوال خودش رو رستم پرسید زال بعد از ستایش شاه گفت ای شاه جهان شنیدم آهنگ مازندران کردی؟ سالهای زیادی رو من به شاهان ایران خدمت کردم ولی نه منو نه زو نه نوزر و نه کیقباد هیچ کدومشون فکر گرفتن مازندران رو نکردن که آن خانه دیو افسونگر است است و در بند جادوگر است مران را به شمشیر نطفان شکست بگنجو به دانش نیابد بدهست. همان را به نیرنگ نطفان گشاد مد رنج و گنج و درم را به باد سپاه و خزانه خود تو به باد نده اگه خون این پهلوانا روی این خاک بریزه درختی از اون رشد میکنه که میوهش جز نفرین چیز دیگه نیست زال من به کمک یزدان مازندران وفات میکنم و خبر اون به تو میرسه اگه توی این جنگ منو همراهی نمیکنی را هم نشو تو و پسرت رستم توی زابلستان بمونید و نگهبان ایران زمین باشید تو شاهی و ما بندگان تو اون چه میدونستم از راه دلسوزی گفتم اما اون چه مقدره اتفاق میافته. و از اونم هیچ گریزی نیست امیدوارم پشیمونی نصیبت نشه و جوری نشه که نصیحت امروز من روزی به یادت بیاد زال این رو گفت و کاخ کیکابوس رو ترک کرد چند روز بعد تو گودرز به فرمان کاووس سپاه را آماده حرکت به سمت مازندران کردند که کاووس کشور و خزانه رو به میلاد پدر گرگین سپرد و اضافه کرد که اگر با مشکل یا خطری مواجه شدی از رستم و زال کمک بگیر. فردای اون روز کاووس با لشکرش به سمت مازندران رفتند و در دامنه ی کوه اسپروس خیمه زدن و شب رو به بزم گذراندند. صبح کاووس به گیف گفت گیف هزار مرد جنگی از سپاه انتخاب کن و به سمت مازندران برو هر کسی از پیر و جوون و که دیدی از دم تیغ بگذرون همه ی ها رو بسوزون و جهان و از بند این جادو رها کن گیف هم طبق دستور کاووس عمل کرد با هزار مرد جنگی به سمت مازندران رفت و در راه روستاها و آبادی ها رو به آتش کشید و همه رو کشت اما به شهری رسید. آباد و خورم مثل بهشت با مردم گشاده و زیبا پر از گنج و گوهر سریع خبر به کابوس فرستاد که ما به شهری رسیدیم مثل بهشت و پر از گنج. از سمت دیگه خبر حمله ایرانیا به شاه مازند آن رسید از اتفاقی که برای آباددیاش افتاده بود به شدت غمگین شد و یکی از دیوهاش به اسم سنجر و فراخوند و بهش گفت خودت خودتو به دیو سپید برسون بگو سپایی از ایران به سرکردگی کاووز به اینجا حمله حملی کرده و شهرهای ما رو سزونده اگه زودتر به فریاد مازندران نرسی حتی یک نفر رو هم زنده پیدا نمی کنی. دیو سپید وقتی پیام سنجر رو گرفت از جا بلند شد و گفت ناومید نباش من مازندران رو از وجودشون پاک می کنم. وقتی شب شد ابری به سیاهی غیر کل آسمون رو گرفت دود سیاهی شروع به دمیدن کرد و چند لحظه بعد باران سنگ روی سر سپاه ایران بارید شب آمد یکی ابر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگی سیاه چو دریای غار است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه زد بر سر از دود و غیر. سیه شد جهان چشمها خیر خیر چشم تار شد و لشگر ایران توی دشت پراکنده شدن هر تونست فرار کرد اما وقتی روز رسید چشم نیمی از سپاه ایران نابینا شده بود کاووس و گروهی از سپاه به اسارت در اومدن و هرچی گنج و سلاح داشتن به تاراج رفت اما کاووس خود رعی این پادشاه مقروح بعد از این اتفاق از کاری که کرده بود حسابی پشیمون شد و با خودش گفت آه مشاور دانا از گنج بهتره افسوس افسوس و صد افسوس که نصیحت زالو نشنیدم افسوس که نپذیرفتم و حالا حالا اسیر این بلا شدم سپاه ایران به همراه کابوس هفت روز رو به سختی و مشقت گذروندن اده از سپاه تلف شدن تا روز هشتم دیو سپید قررش عظیمی کرد و به کابوس که به قل و زنجیر بود گفت آه که چقدر تو احمق و نادونی کابوس اف که شاهی بیخرت تر از تو ندیدم نصی پیل مست به مازندران اومدی و به غیر از قرور و قدرت خودت هیچی ندیدی این هم از مردم مازندران رو کشتی و خونه رو به آتش کشیدی انقدر به خودت قرر شدی که از من بیخبر موندی یادت رفت که دیو سپیدی هست که تو به باد میده حالا وقت اون رسیده اونچه که سزاوارشی رو بگیری پس بگیر دیو سپید این رو که گفت دوازده هزار نر دیو رو انتخاب کرد و دستور داد تا ایرانی ها رو به قل و زنجیر نگه دارن و اون چه از زر و گوهر دارن از ایرانیان گرفت و به ارجنگ سالار مازندران سپرد تا برای شاه مازندران ببر و برای شاه پیامی فرستاد که زهری من راضی و خشنود باش من هرون چه باید با سپاه ایران می کردم رو انجام دادم چشمشون رو نابینا و خودشون رو به قل و زنجیر کشیدم. ارجنگ با گنج و اسبان و قنایم زیاد به سمت درگاه شاه مازندران برگشت. مدتی گذشت و کاووس فکری به ذهنش رسید. یکی از ایرانی ها رو پنهونی با یه پیام به سمت زال فرستاد. ای پهلوان از بخت بد دیوان بر ما پیروز شدن و اون نشگره به اون بزرگی از بین رفت اما من به چنگ اهریمن افتادم و چشمم نابینا شده هر لحظه به حرفای اون روز تو فکر میکنم آه سردی از سینه می کشم چرا من نصیحت تو رو نشنیدم که اینطور گرفتار شدم زال به کمک ما بیا فرستاده پیغام رو به زال رسوند زال وقتی پیغام رو گرفت خیلی غمگین شد اما از این اتفاق هیچ حرفی با باقی درباریان نگفت و سریعا رستم رو فراخوند و به رستم گفت پسرم دیگه وقت آسایش نیست. سربازا و پهلمونای ایرانی به همراه کابوس گرفتار دیوها شدند. عمر من از دویست سال گذشته. این کار از توان من خارج رستم. من تو رو برای همچین روزی پرورش دادم این تویی که دریا رو به خون میکشی حالا رخشو زین کن و به سمت مازندران برو باید عجله کنی تا ارژنگ و دیو سپید و از میون برداری و شاه مازندران و از تختش پایین بکشی پدر زابلستان و مازندران خیلی از هم فاصله دارن من از کدوم راه برم که هرچه زودتر به مازندران برسم برای رفتن به مازندران دوتا راه وجود داره یکی اون راهی که کاووس رفت و راه طولانی تره اما یک راه کتاه هست که تو باید از اونجا بری اما راه پرخطریه راه دوشواریه اما ایزد یار تو رستم بسرم من شب و روز به یزدان دعا می تا تو به سلامت بری و برگردی از سرنوشت گریزی نیست اونها که نامشون بلنده از خطر هیچ هراسی ندارن رستم ولی به دوزخ چمیدن به پای بزرگان پیشین ندیدند رای همان از تن خیش نابود سیر نیاید کسی پیش در رند شیر کنون من کمر بسته و رفته گیر نخواهم جز از دادگر دستگیر گیر تن و جان فدای سپه بد کنم تلسم دل جادوان بشکنم هران کس که زنده است ایرانیان بیارم ببندم کمر میان نر جنگ مانم نه دیو سپید نه سنجه نه پولاد قندی نه بید به نام جهان آفرین یک خدای که رستم نگرداند از رخش پای رستم ببر بیان رو به تن کرد و سوار رخش شد این اولین چالش بزرگی رستم به عنوان پهلوان بود گریه امون به مادر رستم رو برید پسری که به اون سختی و مشقت به دنیا آورده بود جگرپارش حالا داشت یکه و تنها به سرزمین جادوان میرفت اما رستم مادر رو به آغوش کشید و گفت مادرم عزیز دارینم. من این راه رو به انتخاب خودم نخواستم اما من به یاری یزدان به مازندران میرم تو هم من رو به اون بسپار و عشق نریز زال و رودابه رستم رو بدرقه کردن و اونقدر به راه رستم چشم دوختن که رستم از نظر ناپدید شد. خانه اول رستم با شتاب به سمت مازندران میرفت. اما مسیری که انتخاب کرده بود مسیر هفت خان بود خانی که رستم باید ازش عبور میکرد تا به کیکاووس برسه اما بعد از چند روز به دشت سرسبز و پر از شکاری رسید رستم هم که طبق معمول حسابی گرسنه بود زمانی رو گذاشت تا گوری شکار و کباب بکنه خیلی زود مشغول درست کردن آتیش و کباب کردن شد لگام یا دهانی رخش رو هم باز کرد تا رخش هم توی این دشت سرسبز مشغول چریدن بشه رستم غذاش رو که خورد خواب به چشماش نشست و داخل نیستانی که اون اطراف بود بستری از نی برای خودش درست کرد و همونجا به خواب رفت اما قافل از اینکه اون نیستان بیشه و قلم روی شیر مخوفی بود وقتی ساعتی از شب گذشت شیر به سمت بیشه خودش برگشت و رستم رو اونجا دید که خوابیده و رخش رو هم که برای خودش توی دشت رها بود شیر با خودش گفت اگر اول اسبش رو بکشم و بعد خودش رو کار خیلی راحت‌تر میشه پس به سمت رخش حمله ور شد اما رخش که فقط یه اسب معمولی نبود اون هم مثل یه شیر جنگی بود رخش دوتا دستش رو روی هوا بلند کرد و محکم به سر شیر کوبید و با دندونهای تیزش اینقدر کشت شیر رو گاز گرفت که شیر رو کشت رستم که ایک از خواب بیدار شد و اون شیر رو تیکه و پاره شده، و رخش رو دید گفت رخش؟ اسب باهوش چرا با شیر جنگیدی؟ اگه کشته می شدی من چجوری باید این کمربند و گرز و تا مازندران می بردم؟ رستم اینو گفت و باز انگار که خاموش بشه به خواب رفت و تخت تا صبح خوابید. خانه دوم وقتی خورشید طلو کرد رستم بلند شد رخش و کرد و به سفرش ادامه داد ساعتها سوار به رخش تاخت تا به سرزمینی رسید که مجبور بود از اون بگذره بیابونی سوزان بیاب و علف گرما انقدر زیاد بود که مرغ توی هوا بریون میشد رستم و رخش یکچه و تنها توی اون بیابون پیش میرفتند جیره آبشون هم تموم شده بود زبون رستم از شدت تشنگی خشک شده بود و تن رخش بیچاره هم از تاب رفته بود از رخش پیاده شد و نیزه به دست لنگ لنگان میرفت و با عیزد میگفت یکی راه پیش آمدش ناگذیر همی رفت بایست بر خیر خیر به یه اسب و گویا زبان سوار ز گرما و از تشنگی شد ز کار پیاده شد از اسب و جوپین به دست همین رفت پویان به کردار مست همین جست بر چار جستن رهی سوی آسمان کرد رویان گهی چون این گفت ای داور دادگر همه رنج و سختی تو آری به سر گریدون که خوشنودی از رنج من بدان گیت یا گنده کن گنج من من این رنج و سختی رو تحمل کردم و به جون خریدم تا کاووس و سپاه ایران و از چنگ دیو نجات بدم کسایی که پرستنده و بندی خود تو هستن تو که دادگر و یارس تمدیده هایی من رو هم دستگیری گیری کن و این رنجی که بردم رو به باد نده رستم پیاده میرفت و رخش هم کنارش لحظه به لحظه توانش کمتر و کمتر میشد انقدری دهانش خشک شده بود که دیگه حتی نمیتونست آب دهانش رو قورت بده اما وقتی مرگ رو به خودش نزدیک دید توی دلش گفت اگه لشکری مقابلم بود مثل شیر میجنگیدم اگه کوهی پیش میومد با گرز گران تکت کش می کردم اگه حتی جیهون برای من می به خاک تبدیلش می کردم اما توی این راه دراز توی این بیابون سوزان همه این دلیری و مردونگی ها و شیزی نداره من لحظه به لحظه به مرگ نزدیکتر میشم. توی همین فکرها بود که رستم دستان برای اولین بار از شدت خستگی و تشنگی به زمین افتاد رستم همینطور که روی زمین افتاده بود با چشمای نیمه باز دید که یه میش با سرعت از کنارش رد شد رستم میش رو که دید امید به دلش دوباره زنده شد با خودش گفت این حیوان حتما یه آبشخوری این اطراف داره شمشیرش رو تکگاه کرد و اصاب دست دنبال میش رفت. مدتی راه رفت تا چشمش پشت یه تپه به چشمه آب گوارایی خورد که از دل کوه نی جوشید و بیرون میومد. اومد. رستم با خودش فکر کرد که اون میش نشونه ایزد بوده تا بتونه یک بار دیگه به زندگی برگرده. مثل یه فیل زخمی خودش رو داخل چشمه آب سرد انداخت و شروع به خوردن آب و شستن خودش رخش کرد بعد هم گوری شکار کرد و آتیشی روشن کرد و حسابی جون از دست رفتش رو دوباره برگردوند رستم وقتی دوباره میخواست به به رخش گفت رخش مبادا وقتی من میخوابم با دیوی یا شیری به اگه دشمنی دیدی سری خود منو بیدار کن این رو گفت و زیر آسمون پر ستاره با صدای چشمه آبی که از کنارش میگذشت به خواب رفت. اما این دشت خوشاب و هوایی که رستم داخلش به خواب رفت، یه دشت معمولی نبود. خونه اژدهایی بود که از ترسش حتی دیو و شیر هم جرات عبور کردن از اونجا رو نداشتند. وقتی شب شد، اژدها به جایگاه خودش که برگشت، رخش رو مشغول چریدن و رستم رو در حال خواب دید. اژدها دمان و عصبانی از این که رستم با اسبش توی زمیناش خوابیده. با گررش به سمت رخش پرواز کرد تا تک تکش کنه رخش تا اجدها رو دید سری به سمت رستم رفت و شروع به شهه کشیدن کرد رستم از خواب پرید گرز گاف رو برداشت و دوروبرش چرخید اما هیچی ندید با تندی به رخش برگشت که چرا منو بیدار کردی؟ راه طولانی در پیش داریم اینو گفت و دوباره خوابید اجدها دوباره از تاریکی بیرون پرید که به سمت رخش بیا. اسب دوباره بالای سر رستم شروع به شیه کشیدن کرد. رستم از خواب پرید و با گرز اطراف رو نگاه کرد. اما بازم چیزی ندید. این بار عصبانی تر به رخش گفت: اگه یه بار دیگه بی خود دارم کنی، سرتو با شمشیر میبرم و خودم پیاده به مازندران میرم." من گفتم با دشمن نجنگ، نگفتم که با سر و منو بیدار کن. همین که رستم به خواب رفت، ها دوباره به سمت اونها اومد اما این بار از دهانش آتیش هم به بیرون فواره میزد رخش بیچاره این بار از چراگاه بیرون رفت چرا که از یک سمت ترس ها رو داشت و از سمت دیگه هم ترس از خشم رستم اما در نهایت وقتی دید ها به سمت رستم میره مهر رستم به خواستش غلبه کرد و دوید به سمت رستم و انقدر بالای سر شیحه کشید تا رستم و بیدار کرد رستم سراسیمه از خواب بیدار شد و این بار توی تاریکی اژدها رو دید شمشیرش رو کشید و به سمت اجده ها رفت گفت های اژدها بگو اسمت چیه؟ چون عمرت سر اومده نمیخوام بینام به دست من کشته بشی اژدها خروشید و گفت اگه نمیدونی زمین آسمون این منه حتی اوغا بجازه پرواز تو آسمون منو نداره تو کی هستی که جرأت کردی اینجا بیای رستم گفت من رستم دستان از خاندان نریمانم حالا منتظر باش تا ضرب دست منو بچشی اجدها بسیار قوی و بزرگ بود آنچنان با رستم گلاویز شد که رخش خیال کرد الان رستم رو میکشه وقتی رستم رو میون دوم اجده ها گرفتار دید با یه جست بلند دندونهای تیزش رو پشت اجده ها فرو برد و پوستش رو یه از بدنش جدا کرد رستم به نفس این توی تونست خودش رو تکون بده شمشیرش رو کشید و سر اجده ها رو از تنش جدا کرد رودی از خون از بدن اجده ها توی دشت جاری شد و رستم سوار به رخش وفادار مسیرش رو به سمت مازندرا از سر گرفت خب این هم از اپیزود یازدهم همه شاهنامه به نصر که من ایمان به همراه اصلان تدوینگر کار و نسیم تصویرگر پادکست ساختی بش امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید برای دنبال کردن آخرین اخبار پادکست حتما ما رو با آدرس داستامینوفین به فارسی و انگلیسی در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید. ممنون از برند دوست داشتنی میهن که حامی شاهنامه به نصره. تا قصه بعدی خدا نگه
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.